0: Herzlich willkommen bei Ganz schön okay, dem Podcast von Lane und von Mette. Mein Name ist Lane und an meiner Seite ist mal wieder wie jede Woche der wunderschöne
1: Hassan. Nein, Spaß. Mein Name ist Mette. Was geht ab, Leute? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, jumpen wir mal direkt in die Action, Lane. Wie geht's dir? Was geht ab?
0: Ähm, mir geht es gut, sehr gut, gut. Also ich kann mich nicht beschweren, es war eine sehr entspannte Woche auf der Arbeit, also wirklich sehr, sehr entspannt. Ähm, ein kleines Lowlight: ähm, Ich hätte eigentlich am Mittwoch eine Dienstreise gehabt, die wurde aber ähm, abgesagt, weil, ähm, ja, weil, weil Leute krank geworden sind. Ah, ja. und ähm, Aber das war dann irgendwie ganz chillig, weil ich meine ganze Woche so aufgebaut hatte, dass ich halt den Mittwoch irgendwie frei habe, weil ich meine, selbst wenn man halt auf einer Dienstreise ist, hat man ja halt irgendwie trotzdem noch so seine Daily Aufgaben, die man sonst so hat und ja. ich habe halt im Vorfeld so gearbeitet, dass ich dann halt da im Endeffekt nichts mehr machen muss und dann, als halt die Dienstreise einen Tag vorher abgesagt wurde, war halt dann so für mich auch irgendwie so, okay, eigentlich habe ich dann morgen trotzdem frei, weil meine To-Dos sind im Endeffekt weg, ich habe keinen Termin jetzt in dem Tag drin, weil ähm, ich ja eigentlich Sofort nicht da gewesen wäre. Ja. Ähm, und ja, das war, das war sehr cool, es gab ein paar neue Opportunities, die sich irgendwie ähm, gezeigt haben, worüber ich jetzt gerade noch nicht so viel sprechen kann, aber vielleicht äh, in naher Zukunft. Das äh, sind ein paar ganz interessante Dinge. Und ähm, ja, irgendwie schon wieder einen Monat rum. Also heute ist einfach der 27. Februar. Also tatsächlich ihr, wenn ihr das hier anhört, wenn ihr das am ersten Tag anhört, wir haben tatsächlich jetzt heute aufgenommen. Und... Ich glaube, das war so ein bisschen meine Woche. Also ganz, ganz schnell vorbei. Ganz, ja. ganz. Ja, entspannt. Keine, Bauchschmerzen,
1: keine Kopfschmerzen. Einfach positive Vibes ähm, und
0: Frieden, nee. würde ich jetzt mal sagen. Kein. Naja, das ist also das auf jeden Fall, wo du gerade von Frieden sprichst. Aber ich glaube, da können wir gleich noch ein. Ja, Wörtchen zu natürlich. Du weißt, was Also das ist auf jeden Fall. Genau, also bei mir persönlich. Ähm, keine Lowlights, eigentlich. Ähm, schnelle Woche, gute Woche. Ähm, ich habe zum ersten Mal wieder was bei Instagram gepostet. Hat sich ganz schön weird angefangen, angefühlt. Vor allem, ähm, weil man ja auch irgendwie so, also keine Ahnung, ich bin kein Instagram-Poster. Ich weiß nicht, postest du viel bei Instagram? Nein, immer nur
1: Footballzeug, sonst nichts.
0: Ja, ja, aber habe ich jetzt halt auch. Aber trotzdem, postest du davon regelmäßig? Also bist du so jemand, der so jede Woche einen Post raushaut? Oder bist du, wie machst du das? Nee, man, also während der
1: Season macht das Spaß, wenn man so geile Bilder sieht, die Dinge hochzuladen und darüber hinaus benutzt das, also ich benutze es eigentlich eher, um zu checken, was bei meinen Homies abgeht und ähm, mit ein paar, also mit meinen Homies darüber halt quatschen. Es gibt halt, manche von denen habe ich die Telefonnummer nicht oder die haben kein WhatsApp
0: oder. Auch mit den ganzen Namis und so.
1: Ja, ja, genau. Das, äh, das geht darüber immer ganz unkompliziert. Aber so posten und sowas tue ich da jetzt nicht. Äh, ja. regelmäßig oder so halt, wenn es halt Genauso wieder Bilder wie gibt ne aber ich ja. mag das auch irgendwie habe ich mir das abgewöhnt so ich habe früher ich glaube früher hatte ich echt Bock gehabt mehr Bilder zu machen mehr zu teilen ähm, ja von meinem Alltag von meinem Leben ich habe ja auch meine Zeit lang immer so lustige Stories und sowas gemacht aber irgendwie weiß ich nicht ist jetzt äh, so de, ich will sagen de, ich will die Leute nicht belustigen oder so aber irgendwie keine Ahnung ich ich mache was fertig und dann denke ich mir ja so Juckt es jetzt jemanden oder juckt es jemanden nicht? Oder ist es das jetzt wert oder nicht? Und dann denke ich mir meistens, ach, Scheiß drauf. Mh, wenn ja, wieder Fußballmüller kommt, dann lade ich wieder hoch.
0: So, bei mir ist es halt so, ich weiß nicht, ich poste gefühlt. Also ich habe jetzt gestern mal geschaut, das letzte Mal habe ich vor über drei Monaten was hochgeladen. Mhm. Und ähm dann, es war ganz weird, so weil man sich dann irgendwie doch schon so, also ich mir war das immer egal, so weiß ich nicht, was das irgendwie so an Likes bekommen hat oder sowas, weil man, keine Ahnung, aber jetzt war das so, ist also das erste Mal wieder, habe ich schon so einmal so geguckt so und dachte mir so, ah, okay, dem gefällt das so, also das habe ich nie gemacht. Ich gucke mir auch grundsätzlich nicht an, wer sich meine Story anguckt oder sowas, also wenn ihr Stalker seid, äh, ich werde es nicht herausfinden. <lacht> ähm. Aber ja, das war irgendwie erfrischend. Ich habe halt eigentlich einfach nur ähm, von meinen YouTube-Videos was recycelt. Und ich glaube, das mache ich jetzt ein bisschen mehr, weil, I don't know, <lacht> der Content besteht ja sowieso schon. Und wenn ihr meine Videos nicht gesehen habt, dann findet ihr auch nicht heraus, dass es recycelt ist. <lacht> ja, aber ja, zum man. Nicht ähm, aber jetzt Obwohl ich deine Videos immer gerne gucke, muss ich euch zugeben. Guck, war auch sehr schön sind. geschnitten. Perfekt. Ja, Bruder, das war ja schon im Vorfeld so geschnitten. Ich musste es nur einmal kurz auf 9 zu 16 anpassen. Ja. 19, <lacht> 16. Aber ja, easy. Ja, 69, hochkant. Es ist nicht 19 Se zu 6? Oder 16 zu 9? 16 zu 9 ist, wenn du ganz normal ein Video guckst. Und 9 zu 16 ist, wenn du den umdrehst. Ach so, reverse.
1: Okay, ah ja, ah ja, okay, okay,
0: okay. okay Weil das ist ja, es ist ja jetzt hochkant. Vorher ja. war es halt, du regular guckst du 16 zu 9. Ähm, ja, verstanden. Genau. Geil. Ja, wenn ich, ja, das das ist so meine Woche. Ähm, ja, einige Highlights, keine Lowlights. Aber jetzt kommen wir zu dir. Wie war deine Woche, Bruder?
1: Super duper mega entspannt. Ähm, ich bin gerade voll in der Vorbereitung ab äh, 1.3. Ich habe es jetzt schon, glaube ich, 5000 Mal gesagt in den letzten Podcasts. Endlich neue Stelle los. Ich bin äh, super, super excited. Das Team macht einen sehr, sehr freundlichen Eindruck. Das sind doch alles echt richtig, richtig coole Leute, die auch sehr, sehr viel Erfahrung nehmen. Themenbereich haben und ähm, ja, da bin ich einfach ähm, sehr, sehr happy, dass ich da so reinrutschen kann. Sonst, ich hatte boah, ein paar Überstunden halt abgefeiert, deswegen hatte ich äh, Donnerstag, Freitag und äh, jetzt morgen Montag habe ich jetzt auch noch frei, dass ich äh, auch ein bisschen, ein bisschen Zeit hier habe, nochmal die Wohnung so die letzten Touches zu machen, dann ähm, ja mich ein bisschen äh, wieder so ins, ins Gym zu bewegen. Das ist äh, das ist jetzt ja mittlerweile auch wieder wichtig. <lacht> Und ähm, ja, eigentlich, was habe ich sonst gemacht? Ja, genau, ich war in Osnabrück übers Wochenende, das war ganz cool. Ich war in der Heimat, war dann gestern, ähm, sind wir Donnerstag losgefahren, Donnerstagabend und äh, sind dann bis äh, Samstag, so bis Nachmittags geblieben, sind dann zurückgefahren. Also ähm, ja, super duper entspannt. Äh, ja, und irgendwie ist es gerade super peaceful. Also ich, ähm, ich genieße das gerade sehr. Ich finde äh, Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Zeit, weil man tatsächlich sehr, sehr wenig hat, was einen ähm, irgendwie in seinem Freundeskreis oder so, oder ähm, also nicht Freundeskreis, Bekanntenkreis, keine Ahnung, was einen irgendwie in irgendeiner Form emotional belastet, sage ich mal. Ne, das ist ähm, natürlich jetzt, äh, könnten einige sagen, oh, das ist ganz schön zynisch auf die globale Situation betrachtet, natürlich, aber darauf, aus dem Winkel will ich das gar nicht betrachten, sondern eher darauf kommentieren, dass bei mir, also mir persönlich geht es gerade ziemlich gut und ähm, es passiert tatsächlich äh, wenig Negatives um mich rum, sehr, sehr viel positive Energie, sehr, sehr viel, ähm, wie du es gerade auch schon gesagt hattest, sehr, sehr viele Neuanfänge, sehr, sehr viele, ja, Opportunities, die sich jetzt äh, einfach eröffnen und da hatte ich am Wochenende, weil am Samstag waren wir bei, ähm, bei Kretas Neffen äh, zum Geburtstag, kann ich ja auch eigentlich unsere Neffen sagen, also bei unserem Neffen ähm, auf dem Geburtstag und ähm, da habe ich dann auch wieder einen äh, Kumpel, äh, den ich schon etwas länger wieder nicht gesehen habe, mal wieder getroffen und ähm, der ist auch ein bisschen weiter als ich, hat auch eine kleine Mentor-Funktion, sage ich mal und der der macht ungefähr genau das, was ich halt später auch machen will, was ich sehr, sehr interessant finde und ähm, habe mir dann noch mal so ein paar Nuggets of Wisdom äh, mitgegeben, die, ähm, ja, die anderen immer so ein bisschen beflügeln, ne? weil ich finde ich finde das immer sehr, sehr beachtlich, wenn äh, Menschen, die in einer Position sind, die sie sich hart erarbeitet haben, also wirklich hart erarbeitet, viel gegrindet und bestimmt auch schlaflose Nächte und immer auf ein bestimmtes Ziel zugearbeitet, wenn gerade diese Leute, auch noch bereit sind, ihre Erfahrungen zu teilen und das, was sie gelernt haben, zu teilen und vielleicht ähm, einem Jüngeren oder einem, einer Person, die sich jetzt auf denselben Weg befindet, muss ja auch nicht unbedingt jünger sein, kann auch älter sein, aber eine Person, die sich auf demselben Weg befindet, der den Weg damit aktiv einfacher zu machen, also zu sagen, du kannst das, das und das erwarten, bereite dich auf die, die, die und die Eventualitäten vor und dann bist du da sicher. Und ähm, ein Satz, den er gesagt hat, der ist mit mir ganz, ganz doll kleben geblieben und der das ist ganz heftig. Das, war, das kannst du auf alles beziehen, sehr, sehr allgemein. Er hatte gesagt, je länger du dich in einem bestimmten Kreis oder in einem bestimmten Themenfeld befindest, bewegst und auch in der Seite auch professionell dich immer weiterentwickelst und immer weiter ausfaltest, umso eher treffen dich Opportunities aus diesem Feld. Weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Also, wenn du, wenn du arbeitest, wenn du einen Job machst, dann... dann dann weiß ich nicht, also die, die Sachen, die einer letztendlich die Möglichkeit geben, etwas Eigenes aufzubauen, Connections aufzubauen und was daraus zu bauen, also etwas etwas Großes zu machen, sind letztendlich die Dinge, ähm, auf denen man, man am ehesten was gibt. So. Das, ist, äh, das fand, ich, fand ich ganz, ganz interessant, wirklich. Du musst einfach in dem Feld sein, in dem Feld grinden, dich da ausbreiten und die Opportunities für das Feld, in dem du dich bewegst, werden dich finden. Weißt du?
0: Ja, es ist halt harte Arbeit. Am Ende des Tages zahlt sich halt harte Arbeit eigentlich immer aus, es sei denn, du bist halt so einem richtigen Gamble-Ding so. Mhm. Da kannst du dann halt auch einfach mal für die Cut sein. Und selbst wenn es sich halt nicht auszahlt, dann lernst du halt irgendwie was oder weißt, wie du es dann beim nächsten Mal wahrscheinlich einfach besser machst. Dementsprechend ja. macht das natürlich schon Sinn. Aber irgendwie auch witzig, dass du so deinen Uncle Ben so hast oder so für, für Star-Wars-Fans so irgendwie, sei ich nicht, dein Obi-Wan-Kenobi, -Obi, der dich so ein bisschen führt und dann... Ähm, du da darauf deinen eigenen Weg irgendwie schlägst, das ist doch ja. auch ganz nice.
1: Ja, danke Mann. <lacht> ja. Das, äh, Gerne man. Kann man ja auch ein bisschen, kann man ja auch ein bisschen damit vergleichen, was was letztendlich dir, ähm, sage ich mal jetzt, äh, wie soll ich das sagen, was 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 jetzt für Schritte bei dir noch in irgendeiner Form in der Zukunft anfallen könnten, weil du dich in einem bestimmten Feld bewegst, dort auch grindest, gute Arbeit machst und die Leute um dich rum, die die sehen das einfach ne und dann finden dich ja, die Leute, die Tune, so
0: der Ich glaube, bei sehr, sehr vielen Dingen im Leben ist es einfach so, der der erste Step, das Reinkommen, ist, glaube ich, so gefühlt das Schwierigste. Also, ähm, ich glaube halt wirklich, dass das Schwierigste an vielen Jobs ist, einfach irgendwie überhaupt erstmal reinzukommen, ähm, dieses gesehen zu werden und sich dann letztendlich beweisen zu dürfen. Ähm, ich glaube, das ist 80% der Miete. Also, bei mir ist es so, sobald man mir die Möglichkeit gibt, weiß ich, dass ich sie nutzen werde. Ähm, so, und das, ich glaube, weiß ich nicht, ich glaube, es so ist es bei dir ja auch, und ich strebe halt immer nach mehr. Ich weiß nicht, ob das ähm, jetzt aktuell noch so, also weiß ich nicht, ich glaube, der eine oder andere würde so sagen, so das ist jetzt nicht so gesund, mhm. aber ich weiß nicht, so wie ich irgendwie, keine Ahnung, ich würde am liebsten 10, 15 Jahre arbeiten, ja. und dann set for life sein so so dumm es irgendwie klingt also weißt du was ich meine ja ja das ist äh, dieses, das ist das Goal so genau an der Stelle ist, es ist natürlich nicht realistisch äh, bei vielen ähm, und es klappt meistens auch nicht so und man sollte dann auch nicht wenn ich jetzt sage ich mal keine Ahnung dann bin ich jetzt 42 43 und bin halt nicht set for life so dann ist es jetzt auch nicht so dass ich jetzt sage mein Lebenszweck ist ähm, ja verbraucht oder ich bin an meinem Ziel vorbei, so, dann, dann, dann weiß man aber meistens aber auch, warum es vielleicht nicht so geklappt hat, also warum man halt dann nicht set for life ist, ja. aber ähm, ich weiß nicht, ich finde es immer gut, wenn man irgendwie Ziele hat oder wenn man halt irgendwo darauf hinarbeitet, weil so dieses planlose in, im Leben rumlaufen, schwierig so, also weiß ich nicht, also keine Ahnung. Ich, deswegen ist das, glaube ich, ganz nice. Ich glaube, das kommt aber auch durch den Sport, dass man halt irgendwie immer, wenn man halt auf einem gewissen Niveau spielt oder Sport betreibt, dass man halt immer mehr will. Man will halt irgendwie immer die, die alten Erfolge, die man hatte, will man entweder wiederholen oder man will sie besser machen. Und ich weiß nicht, es, es, gibt halt, es, es ist einfach so ein besonderes Gefühl, irgendwie, wenn etwas klappt. Da ja. freue ich mich immer drüber. Ich freue mich einfach, wenn Dinge... Die, man sich, die ich mir vorgenommen habe, wenn die klappen. Ja. Das heißt, du willst ein bisschen abnehmen und ähm, gehst dann shoppen oder sowas und dir passt eine neue Hose oder sowas. Dann, ja. dann ist, das so ein, ist das so ein Moment, wo du dir denkst, ey, der Scheiß, der funktioniert. Um das
1: nochmal aus der Sportsicht nochmal so zu beleuchten, was ich sehr, sehr interessant fand, ist dieses... Ähm, wie du es gerade gesagt hast, man, man ruht sich nie auf seinen Lorbeeren aus. Ne? man heimst sie ein, man geht raus, man grindet eine Season dafür. Und wenn man am Ende den Ring bekommt, dann ist es ab dem Moment geil. Ich habe den Ring, Haken dran. Und wenn man dann noch das, wenn man dann die nächste Season spielt, bumm, das nächste Ding. So und natürlich hat man, wenn man das jetzt auf Championships bezieht oder auf Ringe oder so, dann hat man hat man schon, dann sieht man das schon sehr makro, also aus einem sehr 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 gro also sehr sehr groben oder oder hohen Level, sage ich mal High Level, also von mit, mit weniger Details drin, aber wenn man den Ring nicht mehr hat, also den Ring noch nicht hat, beziehungsweise die Meisterschaft noch nicht gewonnen hat, dann sind es halt eher so, so kleinere Victories, weißt du, gewinne ich keine Ahnung, 50% von meinen One-on-One's, okay, nächstes Spiel 60, dann 70, dann 80, man schraubt sich so hoch, ähm, kann ich dann der Technik, aber kann ich hierfür besser werden, da besser werden, aber du bist nie wirklich, und das ist eine Sache, die ich gemerkt habe, Lane, du lässt, nie Situation, du lässt nie Station aus im Football, du bist nicht, also ist es ist nicht wie soll ich das sagen? Es ist nicht wie, ja, wie, wie Lotterie gewinnen und auf einmal bist du ein kranker Footballspieler. So, nein, du musst wirklich die ganzen, die ganzen Experiences, die ganzen Stationen, die dazwischen sind, ja, die musst du, die musst du einen nach dem anderen abgrasen. Also you have to do the work. Weil sonst wird es, also ist es nicht organisch und was immer du in dem, in dem Zeitraum gegaint hast, ist nicht für lange Sicht ähm, eine viable option. Es fällt früher oder später weg. Und gerade im Football ist es ja so, dass du auch, du kannst ja auch nicht, egal wie sehr du dich inszenierst auf Social Media und egal was du im Gym machst oder sonst was, So wenn du wenn du nicht Football spielen kannst, kannst du nicht Football spielen und das ist einfach ein Fakt, eine Wahrheit, eine, eine Realität im Leben, die unwiderruflich ist und deswegen musst du, jetzt beziehst du das natürlich auf Football, aber jetzt mit den, die, den Bogen zurück zum echten Leben, darfst du keine einzige Station auslassen und dazu gehört natürlich auch Geduld, ne? also ich glaube, viele von den Blessings, die letztendlich dich oder mich im Endeffekt getroffen haben oder die zu uns gekommen sind, wären nicht gekommen, wenn man nicht die Geduld dazwischen gehabt hätte, um auf diese um, ja, um auf diese Blessings zu warten oder da, also darauf zu warten, dass die Blessings eintreffen. treffen. Weißt du, was ich meine?
0: Safe, aber ich muss noch mal einmal kurz zu dem ganzen Football-Kram, den wir gerade gesagt haben. Das lässt sich aber wirklich auf jede Lebenslage ähm, rüberbringen. Natürlich immer nur in einem entfernten Teil, aber ähm Sei es denn in der Arbeit, wenn ihr, weiß ich nicht, es gibt natürlich auch Jobs, wo die Aufstiegschancen jetzt vielleicht begrenzt sind, wenn du, was weiß ich, wirklich machst. Aber es gibt sehr, sehr viele Jobs, wo man halt mit harter Arbeit einfach zeigen kann, dass man vielleicht für mehr geeignet ist und sich dann dementsprechend auch die Möglichkeiten darbieten. Ich glaube irgendwie, der größte Faktor, der bei den Menschen dafür sorgt, dass sie es nicht machen, ist einfach Angst. So, es ist ja nun mal, es ist nun mal riskant, wenn man, weiß ich nicht, den, den safen 9-to-5-Job ähm, hinfliegen lässt für irgendwie eine neue Stelle, weil man ja irgendwie, dann weiß ich nicht, wieder eine Probezeit hat, wieder einen befristeten Arbeitsvertrag hat. Vielleicht nicht weiß, so, ey, gefällt mir die neue Stelle so, wie mir die alte Stelle gefallen hat. Aber man sieht ja auch immer irgendwie die Menschen, die dann am Ende des Tages so Set for Life sind irgendwie, ja, ja. ähm, die sind irgendwo an ihrem Punkt, in, äh, an irgendeinem Punkt in ihrem Leben halt einmal über dieses Risiko gesprungen. Ja. Klar, es ist, bei ganz vielen geht es dann am Ende des Tages schief, aber es klappt halt auch bei vielen und ich meine, man muss halt aber auch der Typ dafür sein. Ähm, ich habe gestern zum Beispiel, ähm, ein Gespräch geführt über Vorträge halten und sowas, ähm, dass es halt einfach total vielen Menschen schwer fällt. Und das ist so, für mich ist es so, klar, ich, ich, ich kann das bedingt verstehen, dass es Menschen schwer fällt, vor, weiß ich nicht, 100 Leuten zu reden, vor 50 Leuten zu reden oder sei egal wie viele. Aber, ähm, ja, bei mir ist es so, ich bin sehr froh, dass ich diese Angst halt nicht habe, weißt du, also dieses, dieses einfach Public Speaking oder dass es einfach. Ein Blessing, dass ich das nicht hab, Mann. Also, keine Ahnung, ich glaube, du kannst doch auch gut vor Menschen reden, oder? Wie meinst du das? Ja, weiß ich nicht. Wenn du jetzt in der Uni irgendwie einen Vortrag machen musstest äh, vor einem Hörsaal oder wenn du jetzt bei der Arbeit irgendwie ähm, was erarbeitet hast und das präsentieren musst, so da da bist du bist du doch confident oder bist du dann wirklich so, dass so. du im Vorfeld so richtig nervös bist und dir Gedanken machst, was denken jetzt die
1: anderen? Nee, oder? genau. Also ich bin nie nervös. Gerade was also das, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen der Schulzeit äh, geschuldet ist, wo man dann immer gehört hat, ja, du bist mündlich besser als in den schriftlichen Teil. Ähm, aber irgendwann ohnt man das auch und dann sagt man sich, okay, ich, äh, ich bin jetzt bei dieser Showman, ich kann Präsentationen und sowas führen, Gott sei Dank hatte ich vor sowas Nisches Also vor Leuten reden, Ideen teilen oder sonst was, ich meine, das Schlimmste, was die mir sagen können ist, entweder sagen sie nein oder hä, verstehe ich nicht und dann muss ich es halt besser erklären. Aber ja. Ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir, weil da ist, da ist ganz, ganz viel ähm, ja, ganz viel Confidence, da habe ich auf jeden Fall auch so Elevator Pitches und so einen Quatsch, weißt du, so Sachen, die man irgendwie in der Businesswelt benutzt, das ist das ist alles äh, recht easy für mich, Gott sei Dank. Also, ähm, aber dazu muss man auch sagen, man hat halt auch keine Station ausgelassen, ne? Also, ich weiß nicht, wie es bei dir. Ich habe, ich war 13 Jahre alt, war in einer Rockband und äh, habe dann in so einem, in so einem, ähm, hm. in so einem Contest zum Beispiel mitgemacht von der Stadt Osnabrück, wo wir dann auf der Maiwoche, das ist ein ganz, ganz großes Event in Osnabrück, wo ich dann auf einer Bühne war, so als Sänger, als hm. 13-jähriger Junge, mit einer Le und habe mich halt einfach so vor die Leute gestellt und dann meine Lieder geträllert und ich war eigentlich immer jemand, der sehr, wie soll ich das sagen, ja, sehr bedacht auf sein, nicht bedacht, aber nee, bedacht ist es nicht, aber der dem sehr viel aufgefallen ist und mir ist auch immer aufgefallen, wie so mein Umfeld ein bisschen auf mich reagiert hat. Und das hat auf jeden Fall Überwindung gekostet, über diesen Schatten zu springen und ähm, das praktisch einzugehen. Aber das meine ich zum Beispiel. ne, Das ist auch, dass man da nicht gesagt hat, oh, ich kann nicht präsentieren und dann drauf geschissen, sondern nein, ich habe einfach Patience und ich weiß, dass das jetzt vielleicht ein bisschen dauert, bis ich das drauf habe und bis ich das richtig kann. Aber letztendlich ist es genau das, was es, was, was es ausmacht. Also ich hatte Patient in den Prozessen, wo ich halt Schiss hatte, dass ich gesagt habe, er vielleicht, vielleicht wird es irgendwann besser und vielleicht kriege ich das auch hin und vielleicht traue ich mir das auch einfach zu und mach das mal. Ja, also da, ich, ich nehme mal an, bei dir war das doch ähnlich. Du bist ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass du einfach irgendwann äh, aufgewacht bist mit zwölf oder so oder mit zehn und dann hast du da Bombenpräsentation durch die Gegend geworfen.
0: Ach Bro, bei mir war das irgendwie, ähm, ich glaube, das ist irgendwie so, verrückt, wenn man das so rückwirkend sagt, weil ich war auf jeden Fall immer so diese, also dieses Kind, das unbedingt Aufmerksamkeit haben wollte. Also ich wollte immer ähm, Here I am, give me the limelight, so ich wollte immer der Typ sein. Ja. Und ich habe das zu einem gewissen Teil immer noch. Also ich merke das auch immer noch, ähm, dass ich Aufmerksamkeit sehr genieße. Aber jetzt inzwischen ist es so, dass ich halt die Aufmerksamkeit von bestimmten Menschen gerne genieße. Ähm, dass mir so diese, diese, diese General Public Opinion so ein bisschen egaler wird. Und natürlich wird die einem nie ganz egal sein. Jeder, der das sagt, der belügt sich im Endeffekt selbst, würde ich sagen. Es sei denn, ey, wenn du wirklich, dir wirklich tief im Inneren scheißegal ist, was andere Menschen von dir denken, Hut ab. <lacht> That ain't me. Aber ähm, bei mir hat das angefangen mit, weiß ich nicht so, so in der Schule, so dieser dieser Schulclown zu sein. Aber das ist auch, bei mir war das so, ich bin ja damals auf der Hauptschule gewesen ähm, und ich bin ja dann von der Hauptschule aufs Gymnasium gegangen und in der Hauptschule, da war alles so easy, Mann Das war so, das war wirklich, das, das war wirklich wie Urlaub die ganze Zeit und ähm, da hatte man dann irgendwie so ein bisschen mehr Zeit, so, für diesen clown Scheiß, so dass du irgendwie Scheiße gebaut hast und dann irgendwie die Lehrer damit abgefuckt hast, dass du halt die ganze Zeit Unsinn gemacht hast, und die ganze Zeit gelabert hast, aber trotzdem immer mitgekommen bist. Und das war so dieses, ich glaube, das waren so die Anfänge und ähm weiß nicht, wenn man halt immer so der der laute war, also bei mir war es zumindest so, dass ich halt laut war, aber jetzt nicht so, es gibt ja laute, die dann eigentlich innerlich unsicher sind sondern bei mir, ich fand das einfach witzig und ich glaube, das hat einfach nie aufgehört, dieses offen, laut, Witze machen, vor anderen Menschen reden, ähm, weshalb dann irgendwie nie diese Angst dazu kam. Also ich glaube, es lag auch wirklich viel damit, hing viel damit zusammen, dass so diese ersten Präsentationen, wenn ich irgendwie in der Schule, ähm, auf der Hauptschule Präsentationen machen musste, wusste, dass die gut sind ja. und ähm, ich immer wusste, dass eigentlich die Dinge, die ich sage, richtig sind. Und dann ist, da ist, du hast eigentlich nichts zu verlieren, so. Wenn du wirklich tief in dir weißt, du hast Wissen über die Dinge, über die du jetzt sprichst, so dann, oh, was soll passieren? So dass, es kann nichts passieren, weil die, die Dinge, also meistens über die, die Themen, über die man spricht, sei es in der Schule, dann hast du ein festes Thema und die Informationen, die sind meistens nicht auslegungsfähig. Also du kannst, da gibt es meistens gut und also richtig und falsch meistens mhm. natürlich gibt es viele ähm, wenn es über weiß ich nicht Interpretationen geht oder sowas da gibt es dann natürlich Auslegungssachen aber ähm, das war immer ich glaube es ist sehr wichtig wie das angefangen hat bei jedem und ich kann mir gut vorstellen wenn du weiß ich nicht als Kind irgendwie aufwächst und von äh, von den Eltern ultra den Druck ausgeübt bekommst dass du halt voll Angst hast zu versagen also wenn meine Mutter mir irgendwie als Kind so eingeprügelt hätte, so, ey, wenn du jetzt eine 4 mit nach Hause bringst, dann bist du ein Verlierer, äh, dann, dann bin ich nicht stolz auf dich, so, dann natürlich ja. ich, mache ich mir dann innerlichen Druck ja. und natürlich habe ich dann Angst vor diesem Vortrag, weil ich weiß, wenn ich jetzt eine schlechte Note mit nach Hause bringe, ist meine Mutter potenziell nicht glücklich, ja. denkt meine Mutter, ich kann das nicht, denkt vielleicht, ich bin dumm, ja. so, ich muss dir sagen, ähm, als Kind so, regt man sich immer irgendwie über die die Erziehung auf und da passt gefühlt nichts. Also wenn man aktiv in dem, wenn man sag ich jetzt mal gerade 13 ist, dann findet man 90% der Erziehungsmaßnahmen blöd, mhm. ähm, würde ich mal sagen, vor allem wenn man so ein bisschen an der engeren Leine geführt wird. Ja. Wo ich sagen muss, wurde ich jetzt nicht wirklich. Ja. Aber da findet man alles scheiße. Und jetzt rückwirkend, Bro, meine Mutter hat mich Nullmal abgefuckt. Meine Mutter hat, guck mal, es gab eine Situation, ähm, ich wurde einmal suspendiert von der Schule, von der Hauptschule. Für eine Woche. Ich, ich gehe nicht zu tief ins Thema da rein, weil ähm, ich also ich weiß genau, warum das passiert ist und ich bin immer noch der Meinung, dass ich das wieder so machen würde. Aber ich glaube, die Public Opinion ist da ein bisschen anders. Deswegen <lacht> mache ich da einen kleinen Break. Aber ähm, da wurde ich eine Woche nach Hause geschickt ähm, also da durfte ich nicht in die Schule kommen und musste meine Hausaufgaben dann zu Hause machen, ähm, so, das war, glaube ich, so das einzige Mal, wo meine Mom so, 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 so sauer war, also, weißt du, so dieses richtig, ey, you fucked up-mäßig und sowas ist halt auch nie wieder vorgekommen, nie wieder in meinem Leben und, ähm, keine Ahnung, also ich musste nie zur Nachhilfe, ich habe nie Ärger bekommen, wenn ich eine 5, also ich muss auch sagen, ich habe halt auch damals einfach mit 13 dann halt auch einfach teilweise das nicht meiner Mutter gesagt, so. <lacht> <lacht> ähm, aber ich meine, das hat, glaube ich, also das haben auch viele gemacht. Also ich muss wirklich, ich bin sehr, sehr froh darüber, dass meine Mom ähm, mein Bruder und mich halt alleine großgezogen hat. ja Weil sie dadurch halt für so manche Dinge, glaube ich, nicht so viel Zeit aufgebracht hat. Ja. Aber ich glaube, das hat sie auch nur gemacht, weil sie wusste, dass es funktioniert. Ja. Also zum Beispiel mit diesen Schulnoten. Die, also sie war sie war jetzt nicht so, dass sie jetzt mir jeden Tag geschrieben hat oder gesagt hat, so hey, wie war denn jetzt die Schule? Hast du da eine, eine Klassenarbeit geschrieben? Ähm, wann ist denn der nächste Elternsprechtag? So, da hatte die gar keinen Bock drauf. Ja. Und das, das ist, ey, ich, ich bin da so dankbar für. Ja. So, weil ich schwöre dir, ne, wenn ich einen Elternteil gehabt hätte der mich dann die ganze Zeit gedrillt hätte von wegen, mach dies, mach jenes, mach dies, mach jenes. Oder ich wäre ich wär safe, mit also ich wär, hätte safe nach der 10 aufgehört, zur Schule zu gehen. Ja. Das wäre das Erste. Und ähm, ich wäre ganz anders als Mensch, glaube ich. Ja. Also ich bin äh, sehr froh, dass ich da sehr, sehr frei ähm, mein Ding machen durfte. Also das, da bin ich sehr, sehr froh drüber. Also nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Mama. Ich weiß nicht, ob du das hörst, aber wenn du das hörst, kannst du mir gerne eine Nachricht schreiben. Aber ja, man, Schule, ich glaube, das ist, ich glaube, sehr, sehr viel von unserem Verhalten, wie wir später als erwachsene Personen sind, hängt wirklich damit zusammen, wie wir in der Schule waren. Und damit meine ich jetzt nicht, wie man notentechnisch in der Schule war, sondern was man einfach für den Werdegang gegangen ist. Ja. Ja, das Keine Ahnung, wie war das bei dir so in der Schule so? also Boah. Film war immer wir Diskussion. Wir ja haben schon mal ein bisschen drüber geredet, ne?
1: Film war, also Schule war immer Diskussion. Das war, so ein Scheiß-Thema, ich habe meine, äh, meine. Ich weiß gar nicht, was ich, was ich dazu sagen soll. Das war, das war so affig einfach, aber wie soll ich sagen, ne? Man, man wird älter und man denkt sich auch, also, ne, man darf auch nicht vergessen, unsere Eltern waren auch Kinder, bis sie auf einmal selber Kinder hatten und dann natürlich auch viele Sachen selber herausfinden mussten, ne? Ja, Bei mir war das dann noch mal ein bisschen, auch nochmal ein bisschen anders, weil beide Eltern äh, aus dem Ausland gekommen sind, also beide kamen aus der Türkei, sind irgendwie mit Anfang 20 hierhin.
0: Und für die das das Wichtigste ist auch nochmal so, dann, dass das Kind irgendwie gut dasteht, ne?
1: Ja, genau, also da hast du natürlich Pressure, weil du auf einmal nicht nur nicht nur, nicht nur dich selbst repräsentierst, sondern natürlich auch die ganze Familie, also alle irgendwie. Und ähm, natürlich musst du dann auch noch, hast du auch noch diesen, diesen Migrationshintergrund, weswegen du auch nochmal extra pushen muss, dass nicht alle denken, oh, der ist ja dumm oder ist ja so er so ein dummer Ausländer und so. Hm. Dass sowas nicht passiert. Das war einfach zu viel Pressure. Ich hatte einfach nie Bock, mir diese Schuhe anzuziehen, weil ähm, und darauf stehe ich. Also, je älter ich werde, umso mehr fühle ich mich in meinem alten Ich oder in meinem aufwachsenden Ich bestätigt, nämlich, dass ich einfach auf diese Person scheiße. Also wirklich, mir ist es aktiv egal, was für Noten oder was was ja, wie toll du bist. Weißt du, was ich meine? So jeder mhm. hat sein hat seinen eigenen ähm, ähm, hat sein eigenes Kreuz, sein eigenes Päckchen zu tragen und es ähm, ist so schon schwer genug, dass man da dann sich irgendwie noch was darauf einbildet, wie gut jemand jetzt in einem strukturierten Klassenzimmer mit 30 Leuten äh, Wissen in seinem Kopf behalten kann und das dann rezitieren kann so. Das, da hat es nämlich Leute, ja, die haben super tolle Noten geschrieben und ach, ich wünschte mir, mein Sohn wäre wie er und ich wünschte, du wärst so wie du denkst und dann heißt es immer, ah oh, guck mal, der hat die Note hat, ja toll und stell dir mal hin, stell dir mal vor eine Person bei Edeka, da soll mal an der Kasse soll er mal was bestellen, da soll mal da vernünftig mit einer Person reden. Kriegt er nicht hin. Weißt du, was ich meine? So, und deswegen, deswegen stelle stell ich mich aber auch nicht irgendwie daneben und sage, du Opfer, guck mal, du kannst das ja gar nicht. Guck mal, wie ich das mache. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, für, mich, safe, safe, safe. für mich
1: ist das so ein bisschen wie, keine Ahnung, ist wie Hundeschule und äh, man zeigt so gegenseitig, guck mal, was für tolle Tricks hier mein, mein äh, Nachfahre ja, kann. Ja,
0: so. ja. Und, also das fand ich. Ja. Also da kurzes kurzer Diskurs. Ja, so. ja. Also ich fand es auch immer sehr, sehr interessant, was für Menschen dann am Ende des Tages so ein 1-0er-Abi gemacht haben. Weil das waren bei mir auf der Schule, ähm, wobei da war eine dabei, wo ich das wirklich verrückt fand, die hat ein 1-0er Abi gemacht, aber hatte Social Skills. Und bei uns, die anderen, die so wirklich sehr, sehr gutes Abi gemacht haben, da waren sehr, sehr viele dabei, die. Die genau, wissen, also die genau wussten, wie sie zu lernen haben und wie sie sich vor den Lehrern zu geben haben, aber die einfach so überhaupt nicht wussten, wie sie mit anderen Menschen umgehen können. Und das war, keine Ahnung, da war ich immer froh, dass ich, also ich war immer, ich dachte mir immer so, ja nice, ein 1er-Abi oder sowas oder 1-0er-Abi wäre halt wild gewesen so, aber zu welchem Preis? Ja, ja, so, genau. Know, jetzt rückblickend würde ich genau meine ich. Also ich würde ganz genauso, alles würde ich genauso wieder machen. Ja. Ich würde genauso die Lehrer ärgern. Ja. Ich würde genau einfach nur weil es mir Spaß gemacht hat. Und <lacht> I'm sorry. Und ich muss dazu sagen, ich glaube, dass mein Lehrer ärgern ist wahrscheinlich nicht vergleichbar mit dem, was jetzt teilweise heutzutage Kinder machen. Ich bin sehr froh, dass ich damals in meiner Schulzeit keinen TikTok hatte oder sowas und mir da irgendeinen Scheiß irgendwie aus dem Internet hätte angucken können, ja, ja. der mich dann vielleicht auf noch viel schlimmere Ideen gebracht hätte. Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> <lacht> Aber so in meinem, in meiner kleinen Welt, so da war es schon immer, ich fand es schon witzig, wenn ich so einen Scheiß gemacht habe und dem Lehrer immer nachgesprochen habe oder ja. sowas. Also ich muss sagen, so Dinge, die Leute zur Weißglut gebracht haben, hey, weiß ich nicht. Und wenn ich dann wirklich das Gefühl hatte, dass mich ein Lehrer nicht mochte, dann war ihr egal. Ja. Ich war dann wirklich nicht die Person, die dann so, oh, ich muss mich jetzt doppelt bemühen, dass mich dieser Lehrer mag. Da war es bei mir in meinem Kopf wirklich, okay, du magst mich nicht, ich mag dich auch nicht, viel Glück so. Also nach dem Motto, der Klügere gibt nach, aber äh, nee, mal gucken, wohin es führt. So. I don't know. <lacht> Aber ja. ja, mein Gott. Äh, lass, lass nicht weiter über dieses
1: Thema sprechen, kriege ich eine schlechte Laune bei. <lacht> <lacht> ähm, ähm, oh man. Ich, ähm, ja, aber man lernt draus, ne? man, man, man macht sich da so seine Dings, also das ist auch, nur, ich bin auch, ich bin auch nicht böse drum oder sowas. Also letztendlich sind das, also habe ich dort Coping-Mechanismen also Coping und, und halt Sachen gelernt, wie ich, also Handwerkszeug gelernt, wie ich mit bestimmten Situationen umgehe. Und ähm, das ist nur das ist, ist was wert, weißt du? Man muss sich, man muss sich immer bestimmter Scrutiny eröffnen, man muss sich bestimmten Kritiken eröffnen, man muss sich auch irgendwie in unangenehme Situationen bewegen, weil man da auch nur draus wächst. So ist auch ein großes Plus, weil jetzt kann ich auch wirklich mit jedem Arschloch oder wie egal wie ekelhaft ein Mensch ist, so zwei Minuten kriege ich mit jeder Person rum. Fünf Minuten. Safe. Kein Problem so. Das ist halt, das sind halt auch so kleine Skills, die du halt da rausziehst, ne? Und weiß ich nicht. Ähm, ja. Muss nicht sein, ich äh, werde auf jeden Fall, mein, meine Kids, die werden auf jeden Fall auf eine Schule gehen, wenn ich da nicht vorher mindestens eine Woche oder zwei selber auch nochmal alles geprüft habe und wie das da alles abläuft und sonst, ich werde die auf keine Schule schicken, wirklich. Und das meine ich ernst. ich werde die auf keine Schule schicken, wo ich nicht hundertprozentig das Gefühl habe, ich kann mit den Lehrern zusammenarbeiten und wir sind alle da für das Wohlergehen des Kindes. Weil, ey, diese Situation, du merkst es als Kind ja nicht, ne? Als Kind merkst du es nicht. Du denkst, ja, Lehrer sind Lehrer und die sind halt wie die sind so. Aber wenn ich jetzt halt mit, aus der Brille eines Erwachsenen manche Situation nochmal Revue passieren lasse, oder du ne? siehst sofort, was Ey, für komische Menschen das sind. Ohne Mann. man. Paar von den Leuten hätten einfach so dreckige Schläge verdient, dass sie, also die haben in, im Beruf Lehrer, haben sie nichts verloren, gar nichts.
0: So, bro, also es, also es, ich, also das ist auch so eine Sache. Ich glaube, dass also da hat also man hat halt oft nicht so die Wahl. Also ich glaube, das ist, kommt nochmal dazu, dass sehr, sehr viele Menschen gar nicht die Wahl haben, okay, auf welche Schule gehe ich jetzt? geht mein Kind jetzt? Ganz oft ist es aber auch so, dass Kinder auf eine bestimmte Schule wollen, weil dort nochmal, sag ich jetzt mal, weiß ich nicht, da gehen alle deine Homies hin. Und dann hast du nicht, du kannst dann schlecht deinem Kind sagen so, nee, du gehst nicht auf die Schule, weil die Lehrer scheiße sind. Aber ich, ich fühle voll, was du sagst. Aber, bro, manchmal denke ich mir auch so, ne, also... Ich würde gerne nochmal zu meiner alten Schule hingehen, einfach nur um so diesen, diesen Flex, ja, so, ja, ja. Die ja, ja. am besten ja die Lehrer, die so sagen, aus dir wird sowieso nichts. Ja, ja, ja. Und ich mir dann, dann, dann dahin gehe, ja. ich so, Bro, du hast jetzt zehn Jahre dafür studiert. Nein, nein, fang, fang gar nicht erst diese Filme bist. an, Bruder, bitte
1: fang gar nicht erst diese Filme an, ich, ich rieche, wir kriegen Ärger mit unseren Lehrer-Zuhörern.
0: <lacht> nein, nein, nein. Das, guck mal, da muss ich immer mal eingreifen, ja. weil die Leute, die, guck mal, das, das sind die Leute, die hier zuhören, oder die, ähm, und davon gehe ich wirklich stark aus, das, das sind selbstreflektierte Menschen. Da sind, also vor, vor allem von meinen Freunden. Ich ziehe absolut meinen Hut vor meinen Lehrerfreundinnen. Ich hab, weiß gerade von keinem meiner Jungs oder sowas, der Lehrer ist. Mhm. Aber wir, ich unterhalte mich auch immer wieder darüber, dass es voll schwierig ist, jetzt gerade Lehrerinnen zu sein oder Lehrer zu sein und dass es einfach der Ultra-Struggle ist, weil die Kinder einfach immer schwieriger werden und das System einfach gar nicht so funktionieren kann und es halt auch für die Lehrer ganz, ganz crazy schwierig ist. Aber das sind ganz andere Menschen als die, die uns gelehrt haben. Ich sage dir, gefühlt von 50 Lehrern, die ich hatte und Lehrerinnen, die ich hatte, würden heute weiß ich nicht, wenn die das nochmal neu machen müssten, vielleicht ein Fünftel oder sowas nochmal diesen, diesen Bildungsweg bestehen. Du, also, ich, ich ziehe meinen Hut vor all meinen Lehrerinnen und Lehrerfreunden. Ich bin, ich bin stolz auf euch. Ich finde es gut, dass ihr das macht. Aber bitte werdet nicht zu so einem Abschaum und es tut mir leid, ja. ich sage ja hier keine Namen, genau. aber es gibt unterirdisch schlechte Lehrer und Lehrerinnen. Wirklich. Und das das sind dann, die wären aber auch egal, in welchem Job die wären, wären die genau so, wie sie als Lehrer und Lehrerinnen sind. Das sind einfach in meinen Augen schlechte Menschen. Ja. So, und dann ist es halt doppelt schlimm, wenn diese Menschen mehr oder weniger über die Zukunft von Kindern entscheiden. Und ich muss halt einfach wirklich sagen, dass Lehrer so eine gewaltige Macht haben. ja. So blödes klingt, wie ein Leben von einem Kind verläuft. Ja. So es gibt nun mal Kinder, die für die Noten das Wichtigste sind, ja. die ihre komplette Identität zu dem Zeitpunkt darauf aufbauen. Hey, ich habe jetzt hier eine 5, ich bin schlecht. Ja. Ich bin nicht gut, ich ja. bin nicht gut genug. Alle anderen sind besser als ich. So. Und ich glaube, du hast heutzutage als Kind schon so viele Dinge, die dein Kopf absolut hops nehmen. Dann sollte sowas, I don't know, keine Ahnung. Ich ich kenne, ich weiß nicht, wie man es besser macht. Aber da, deswegen, ich mach, hab nichts damit zu tun. Ich bringe nur hier in den Raum, dass wenn ich jetzt persönlich als Kind vom Charakter anders gewesen wäre, dann hätten die mich safe gebrochen. So, hm. weißt du, ich meine. Ja. ja, ja. Ich weiß ganz genau, was du, und bei mir wäre es genauso gewesen. I don't know, Mann. Ja. Also das ist das ist absolut kein Rant gegen gegen Lehrer. Ähm, ich bin, ich bin immer noch der Meinung, dass das ein absolut beeindruckender Job ist. Ich bin absolut beeindruckt davon, ähm, welchen positiven Einfluss Lehrer natürlich auch auf Kinder haben können. Ähm, das, ist, das ist sehr, sehr wichtig in meinen Augen. Aber ich bin einfach der Meinung, dass es sehr, sehr viel Abschaum da drin gibt. Aber das hast du überall. Ja. Das hast du, ich, da gehe ich jetzt nicht ins Detail, weil dann kriege ich vielleicht wirklich Ärger. Aber du hast in jeder Gruppierung in jeder Branche. Ähm, Branche, wo vor allem in denen, wo du Einfluss auf jemanden hast und da gibt es jetzt sehr sehr viele. Ähm, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was ich meine. Aber du hast überall Abschau und ich finde es halt nur so schwierig, wenn es halt irgendwie mit Kindern ist und du halt so den, den großen Einfluss auf ein Leben von jemandem hast. Ja. So das da da finde ich das immer beängstigend. Ja. Also wie gesagt, das war nur nochmal mein Wort dazu dass hier klargestellt wird, dass ich wirklich den, den Beruf des Lehrers unglaublich interessant finde, unglaublich mein Hut davor ziehe, aber ja, dass es halt einfach sehr, sehr viele schwarze Schafe gibt. Ja, ja das ist
1: einfach so. Viele Leute sind da, um einen Paycheck zu, äh, zu bekommen. Wie viele Leute studieren Lehramt, weil sie keine Ahnung hatten, was das sagen. Egal, will jetzt gar nicht hier rum, äh, rumstinkern. Das genau weil das kannst du über jeden Be genau. das kannst du über jeden genau. Beruf sagen genau. deswegen macht es da keinen ja. Sinn
0: jetzt den einen ja. jetzt irgendwie auseinanderzunehmen ja wir haben niemanden angegriffen
1: wer sich ange angegriffen fühlt darf sich den Schuh gerne anziehen aber es war wirklich nicht so gemein. <lacht>
0: und na, wer sich angegriffen fühlt der, <lacht> der, der 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 fühlt sich wahrscheinlich angegriffen weil er genau weiß dass er sowas macht so, und um <lacht> nichts anderes zu sagen
1: ähm, was wollte ich sagen ein Thema haben wir ja noch so ein bisschen den Elephant in the Room aber ähm, ganz ehrlich, ich würde mich äh, bei der Thematik Russland-Ukraine ähm, möchte mich eigentlich nicht so gerne dazu äußern, weil es gerade eine sehr, sehr politisch ähm, ich sagen, geladene Situation ist. Es gibt äh, auf beiden Seiten Freunden auf Russland und auf der, also auf der russischen Seite und auf der ukrainischen Seite. Es ist schlimm, dass, ähm, ja, dass da so ein bisschen der, der Nationalstolz, sag ich jetzt mal, oder der, wie nennt man das, Vorfahrenstolz, wie man es nennen wird bei Leuten ähm, dann das natürlich über über übernimmt oder übergreift, aber gerade bei solchen Situationen, die natürlich ähm, geopolitisch, also auf einer, auf einer auf einem internationalen Level sehr, sehr wichtig sind, ist dort natürlich auch immer zu verstehen, dass viele verschiedene Dynamiken an diesem Thema greifen und es keine übers, also es gibt keine Lösung für dieses Problem, die man einfach so übers Knie brechen kann. Ähm, ich weiß nicht, also mir fehlen tatsächlich die Worte, die, die Bilder, die sind schrecklich. Ich hätte auch niemals gedacht, dass es in, in Europa, gerade so nah an, äh, an Deutschland, sag ich jetzt mal noch, tatsächlich noch mal richtig zu einem Krieg kommt. Zu einer Invasion und ähm, ja, es ist äh, absolut schrecklich, äh, die Bilder zu sehen, wie die Leute dort flüchten, welches, was für was für Tweets, was für Stories man mitbekommt. Ähm, ja, wie siehst du das Ganze? Hast du dir überhaupt was zu sagen? Zu, sollen wir das kurz anschneiden? Bro, und also ich...
0: Ähm, ja, ich will auch gar nicht so tief da reingehen, ähm, ich muss auch sagen, ich habe auch tatsächlich auf meinen Social Media Kanälen gar nichts dazu gepostet, einfach nur, also ich muss sagen, ich konsumiere extrem viel davon, ähm, und ich verfolge auch sehr, sehr viel, ähm, ich hätte niemals gedacht, dass ich, weiß ich nicht, ähm, Nachrichten, Nachrichtensprechern, also wirklich einzelnen Personen ähm, folge, mir da wirklich das anhöre. Also ich muss wirklich sagen, von meinem Social-Media-Content, ähm, sage ich jetzt mal, von zehn Stunden, die ich mir da am Tag irgendwie was reinziehe, sind, glaube ich, acht bis neun dazu. Ähm, ich finde es find unglaublich traurig. Ähm, mir tun die Menschen leid. Ähm, also ich, ich, ich finde es schockierend. Es gibt sehr, sehr viele ähm, Handlungen, ähm, die mir nicht gefallen. Ähm, ich finde, wie gesagt, ich finde es einfach traurig für die Menschen. Und ich finde es verrückt, wie Entscheidungen von einzelnen Personen so schwerwiegende Folgen haben können. Ähm, und ich habe einfach Angst, dass das Ausmaße annimmt, die sich einfach keiner wünscht und keine Ahnung also ich ich habe einfach Angst also ich finde mir macht das ganze Angst also ich hab, ich fürchte mich wirklich und ich bin einfach so es ist so verrückt am, also das ist so man denkt sich so jedes Jahr irgendwie es wird besser ähm, aber es wird irgendwie seit 2019 oder sowas geht's einfach bergab so man, man kriegt irgendwie so eine gute Nachricht von wegen so, hey, wir können wieder raus <lacht> und am nächsten Tag bomben in der Ukraine. Denkst du ja auch, was zur Hölle. Und ja. ich, ich. Da ist wieder so ähm, dieses Gefühl von wie gut es uns geht. Wie dankbar man sein sollte, ne? Was wir für ein Glück haben. Ja. Da einfach nur in diesem an einem bestimmten Ort geboren zu sein oder äh, die Möglichkeit zu haben, einen bestimmten Ort als Wohnort zu haben. Ähm, wir haben so viele Dinge, über die wir dankbar sein sollten, müssten, aber natürlich ist im Alltag einfach nicht sind. Ähm, wir sollten dankbar dafür sein, dass wir laufen können, dass wir atmen können, dass wir essen können, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir gesund sind, wo wir gesund sind, ähm, dass wir nicht in Angst leben, noch nicht. Ähm, und der Mensch ist einfach einfach grausam, Mann. Ja. Also, äh, also es ist wirklich, es ist einfach grausam. Und ich ja. weiß nicht, wohin das noch alles führen soll. Also es ist, es ist einfach sehr, sehr schwierig alles. Und ich, mich macht das wirklich einfach sehr traurig. Und mehr will ich da gar nicht drüber reden. Also ich bin, ich bin sehr, ich bin bereit mit meinen Freunden, die sich das hier anhören, mich gerne zu, über meine Meinung und über die Themen, ähm, mich auszutauschen. Ja. Aber meine Empfehlung an euch, weil ich merke selber, dass ich das nicht so, ähm, so gut finde, beziehungsweise ich, mir das nicht so gut tut, permanent jede kleine Neuigkeit, die dann letztendlich gerade passiert, irgendwie mitzubekommen. Ey, leg die scheiß Handys weg. Genau. Ähm, Bekommt nur Weltschmerz. Informiert das euch, guckt, guckt wo, guckt, wo ihr euch die Informationen herholt. Ähm, ist natürlich auch heutzutage ein bisschen schwierig, ähm, valide Aussagen zu finden. Ähm, kann natürlich auch sein, dass die Sachen, die ich sehe, nicht richtig sind und verfälscht sind. Aber ähm, macht euch ein Grundbild. Ähm, guckt, was so in der Vergangenheit passiert ist. Holt euch so ein, ich finde es wichtig, irgendwie so ein bisschen zu wissen, was gerade so in der Welt passiert aber ähm, macht euch nicht kaputt damit. Also macht euch, ihr habt genug eigene Laster, würde ich sagen. Ähm, es ist natürlich immer wichtig, sich für äh, Leidende einzusetzen und für Menschen in Not. Aber ähm, macht euch nicht kaputt damit. Also, I don't know. Die ganze Situation ist einfach sehr traurig und einfach wirklich super traurig. Also ich weiß gar nicht, was ich da noch sagen soll. Ich don't know. Ja, Mann. <lacht> ah. Bei dem Hintergrund hört man gerade diese Reden. ey. Ja, echt.
1: ja, irgendwie, keine Ahnung, ey. Das sind, hier sind in der Zeit auch viel Polizei irgendwie unterwegs. Ich weiß nicht, ob es vielleicht am Gallus liegt und ich einfach hier so wie ein Touri jetzt sage, ui, kenne ich jetzt aber nicht, aber ja. Ähm, was
0: ich noch fragen wollte, hast du mittlerweile schon Peacemaker geguckt? Nee, Mann, bin ich nicht zugekommen, so aber ich ähm, bin dazu gekommen und ich muss wirklich... Sagen, ähm, also damit ich jetzt erstmal sage, worum es geht. Ich habe mir die Kanye West Doku angeschaut, ähm, die ersten beiden Folgen. Und ich muss ja sagen, ähm, Kanye war schon immer mein Favorite Artist. Also ich glaube ja. wirklich mein ja, mein Favorite Artist. Und nachdem ich nochmal diese Doku geguckt habe und mir, ich habe legit danach ähm, jedes Album. Nochmal Track für Track mit Lyrics und mir alles angeschaut und angehört. Bro, der ist einfach, ich würde euch, egal was jetzt gerade mit ihm so passiert, der ist mit Abstand mein Favorite Artist of all time. Es ist, ich finde diesen Typen so unglaublich beeindruckend. Und ähm, das ist wahrscheinlich, also es ist natürlich nicht die Meinung von der großen Masse, aber der Typ ist. Der ist, der ist einfach ein Genie, der ist unglaublich gut in allem, was er tut und ich finde es beeindruckend, was er für eine Verbindung zu seiner Mutter hatte, das ist so, das ist so unfassbar, unglaublich cool, also ich hoffe, dass ich eines Tages ein Elternteil bin, dass Donda ist auch ist eine, eine richtige Mama, ne? Bro die Tatsache, die kann jeden seiner Tracks mitspitten. Ja. Da ähm, ja, es, es gibt eine Szene in der Doku, wo sie so sagt, ähm, wo er meinte so irgendwie, Mama, bin ich verrückt oder sowas? Und dann sagt sie so, nein, nein, du bist genau richtig und ähm, wenn du das halt erreichen willst, was du erreichen willst, musst du genau so sein. Ja. Und das, das hat so deep gehittet irgendwie. Ja. Und dann, weiß ich nicht, ich habe ja dann im Nachhinein nochmal ähm, Family Business und ein paar andere Songs nochmal von ihm angehört, die halt released wurden, als seine Mutter noch gelebt hat und wenn man dann halt nochmal über die Worte, die er dann in diesen Liedern sagt, nachdenkt und dann halt einfach seine Mom gefühlt zwei Jahre später gestorben ist und ja. die dann einfach nur denkst, oh shit, Mann, so der, also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres auf diesem Planeten, als ein Elternteil zu verlieren, wobei ich glaube, als Elternteil gibt es nichts Schlimmeres als ein Eigenes Kind zu verlieren. Ja. Aber ähm, ja, das hat mich sehr abgeholt. Also ich würde diese Doku jedem empfehlen, auch wenn du vielleicht gar kein Kanye West-Fan bist, ähm, schaut sie euch an. Und dazu ein kleiner Fun fact. Ähm, Kanye West war jetzt am 25. Februar der meistgestreamte Artist der Welt auf Spotify. <lacht> Kanye, das ist so crazy. Ja, ja, mhm. das ist so crazy. Oh man. Aber nee, Peacemaker habe ich nicht geschaut und Sag ich dir ehrlich, gerade weiß ich nicht, wann ich das machen werde, weil ich noch so viele andere Sachen habe, die mich gerade noch interessieren, ja. die ich noch schauen möchte. ich gucke gerade, nämlich noch Jessica Jones, ähm, das ist nur noch bis morgen auf Netflix. Ich bin mal gespannt, ob die ähm, Marvel Netflix Serien dann bei Disney Plus landen werden, weil die haben nirgendwo, findest du aktuell Informationen, wo die dann am Ende des Tages verfügbar sind. Und ähm, wir haben jetzt noch ich glaube, sechs Folgen oder sowas. Jessica Jones, die wir eigentlich gucken müssen. Und morgen ähm, ist der letzte Tag, dass die Netflix-Serien, die Serien auf Netflix noch sind. Da bin ich mal gespannt.
1: Ja, nice. Sehr gut. Dann, ähm, ja, also ist Peacemaker, wenn du das guckst, ist kann man sich auf jeden Fall geben, aber. Das
0: ist DC, ne? Peacemaker? Wie bitte? Peacemaker ist aber DC. Ist DC ne? ist
1: aber auch sehr gut. Für jemanden, der Gotham ja, geguckt äh, hat, ich meine, du weißt ja, nee, dass es das auf jeden Fall geht DC ist
0: gut, was Serien angeht, DC ist nur ultra trash, was Filme angeht, außer was Batman Universe ist. Ja,
1: mal schauen, vielleicht macht James Gunn ja auch was draus. Ich fand den zweiten Suicide Squad tatsächlich sogar gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ist das der neueste oder ist das jetzt schon der dritte Suicide Squad? Der neueste, Squad der zweite. Der zweite. Ja, den habe ich nicht gesehen. Ich, ich war mir nicht sicher, ob es zwei oder drei davon gibt. Weil ich ja. bringe das irgendwie so durcheinander, wenn es dann, dann hast du 300 Justice League Filme. Wobei ich ja sagen muss, ähm, dass ja jetzt auch hier der Flash-Film jetzt kommt und ja, sowas. Ja, ja. Die sollen, da kann ich mir gut vorstellen, dass die gut sein werden. Aber ähm, die Vergangenheit, so da war es halt einfach so, dass Marvel-Serien Trash waren. Also nicht Trash, aber schon nicht so nice. Viele, außer jetzt die, die bei Netflix und alles, was davor war. Und die DC-Serien ultra nice waren. Und dann aber bei den Filmen ist genau andersrum war.
1: Ja, krass. Ja, aber das sehe ich genauso. Das, äh, ich glaube, vielleicht wird die neue auch die neue Generation von DC-Filmen auch ziemlich geil. Weil ich glaube, der neue Batman, der wird ziemlich nice.
0: Ja, man, da freue ich mich schon drauf. Ja. Also, ich bin gar kein Robert Pattinson-Fan. Wirklich gar nicht. Ich, ich mag den nicht so sehr. Aber ich freue mich, irgendwie mal so eine ganz andere Batman-Rolle wiederzusehen. Also, so, das war so ein bisschen... Also die, die Batman-Filme, die waren halt crazy so, die letzten. Ja, ja. Aber die waren halt nice, weil die Bösewichte nice waren. Ja. Und nicht, weil halt ähm, Batman als Charakter irgendwie so besonders war oder ja. cool war.
1: Ja, aber allgemein die Trilogie, die war
0: ja auch absolut heftig. Ja, aber guck mal, wenn du da ehrlich bist, so der, 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 der Fokus oder was die Filme so crazy gemacht hat, war halt Joker, war, war crazy. Dann Und dann im letzten war halt einfach Bane, einfach fucking Bane, so. der wird heute noch benutzt für Memes und für, ja. für Motivationsreden ja. und I don't know, also da war halt wirklich, also meiner Meinung nach der Fokus wirklich krass bei den Bösewichten und die Batman war in dem Film eigentlich austauschbar, meiner Meinung nach. Fand ich jetzt,
1: aber gut, muss man, das ist dann Ey, Bro, mal, jede Meinung ist ja gut. unterschiedlich Genau, so. wollte ich gerade sagen. Mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt aber trotzdem mal äh, sagen, dass wir zu der nächsten Kategorie kommen, nämlich die...
0: geht heute nicht. Geht heute nicht. Ich, ich habe mich schon gefragt, wann das mal passiert, ey. Nee, das passiert aber nur, guck mal. <lacht> ähm, warte, wir geben dem Ganzen nochmal einen Take. Ich habe heute, hab heute noch nichts getrunken. Also für alle, ich bin, ich habe heute mir einen Entspannten gemacht. Ich habe bis halb eins, gesch nee bis zwölf. Du hast mir um zwölf, glaube ich, geschrieben, ob wir heute aufnehmen. Ähm, ich habe bis zwölf geschlafen. Wir haben jetzt gerade 14.55 Uhr. Diese Folge geht hoffentlich vor 16 Uhr online. Ähm, ich habe heute noch keinen Schluck Wasser getrunken. Deshalb meine Stimmbänder natürlich auch noch nicht die besten sind. Ja. Also wir versuchen es jetzt... <lacht> Fun Fact. Bam, Bitches. Phänomenal,
1: phänomenal. Einfach jedes Mal ist einfach...
0: Ja. Ein Phänomenal. Orgasmus.
1: Phänomenal. Oh
0: mein Gott, der war so wack. Was ein Phänomenal oder ein Orgasmus? <lacht> Und okay, beide, wir sind einfach schlimm genug, dass wir beide so schlechte so, Jokes raus haben.
1: So, wir jetzt einfach mal rein. Ähm, ich habe nur fünf Stück vorbereitet, ganz schnell, ganz easy, ganz knacksch. Und zwar, ähm, die Welt verschwendet ungefähr eine Million, äh, eine Milliarde, Verzeihung, eine Milliarde metrische Tonnen auf, von Essen. Also eine Milliarde metrische Tonnen Essen jedes Jahr werden verschwendet auf der Welt. Eine Milliarde Tonnen. Also erstmal, eine... Eine Milliarde sind 1000 Millionen. 1000 Millionen. 1000 mal eine Million. Und eine Tonne sind, also metrische Tonne sind 1000 Kilos. Also 1000 Kilo. Ich glaube,
0: die Menschen haben verstanden, wie viele Milliarden.
1: Also, Kilos das ich weiß gar nicht. Ist 1000 hoch 3? Ist das denn dann richtig so, wenn, was dann im Endeffekt die Zahl ist? Bestimmt nicht nee, richtig. Nee, 1000 mal hoch
0: 3 wäre ja dann 1000, 1000 mal 1000. Tausend mal, tausend mal, tausend mal, tausend. Ja, aber
1: 1000 Kilo.
0: Bruder, es ist. Also 1000 Kilo machen. Es egal. ist auf jeden ja, Fall ganz egal. schön viel Essen. Da muss ich irgendwie ja, an die, die ja. Line von Tupac denken. Um, you got money for wars, but can't feed the poor. Ja. Oh, es ist so krank. Ja.
1: Schock. Also wirklich. Äh, ganz krass. Äh, der nächste ist ähm, das kleinste Reptil auf der Welt. Wurde 2021, also im Jahre 2021 entdeckt. Und ist ein mega kleines Chamäleon. Auf der, Nord auf der nördlichen Hälfte von Madagaskar. Und es ist nur 28,9 Millimeter lang. Wie findet man sowas? Ähm, weiß ich nicht. Wie meinst du das? Achso, ja, ich denke mal, da gibt es so ein paar. Ähm, <lacht> ja, wie findet Experten, man die das? Halt ja, die, die reisen halt in diese, in diese äh, wie nennt man das, in diese Region. Und dann ähm, denke ich mal, sind sie, laufen sie da durch, äh, durch die ganzen Dschungels und, und Wildnisse und alles. Und fangen alles, was sie was die können und untersuchen das dann, ob es was Neues ist oder nicht. Denke ich, keine Ahnung. Ist ist bisschen wie das, Pokémon, würde ich ist sagen. So Entdeckermäßig. Ja.
0: Ja, das ist irgendwie. Ähm,
1: Number drei ist, äh, ich weiß nicht, ob ich den schon mal hatte. Der kommt mir sehr bekannt vor. Aber Ananas ähm, funktioniert als natürlicher ähm, Fleischweichmacher. Äh, also der macht das Fleisch zart. Du kannst ähm, jeglichen Schnitt von ähm, von einem äh, von einer Kuh sag ich jetzt mal nehmen, wenn du oder was auch immer für ein Fleisch, also für die Fleischfresser ist das natürlich unter euch. Ähm, dass du nämlich das Fleisch in, ähm, in Ananas einlegst und in Ananas ist Bromelain, also das ist ein Enzym äh, da drin, das macht das Fleisch, ähm, macht das Fleisch zart, weil es äh, irgendwie, also so, so wie ich das hier gerade sehe, das Enzym reagiert mit, ähm, ja, mit, der, mit der Oberfläche des Fleisches, weil es nämlich auch zum Beispiel Gelatin äh, äh, runterbricht und Proteine und das macht dann das Ganze ein bisschen weicher.
0: Das ist ähm, ganz witzig. Die Ananas ist irgendwie ähm, geisteskrank verrückt, denn ähm, aus, der, also aus der Ananas, es gibt etwas, das nennt sich Wobenzym. enzym Ich weiß nicht, ob du das schon mal genommen hast. Ähm, okay. Aber das ist ein Ultra-Heilmittel. Hatte ich Ich hatte nämlich 2016, habe ich gegen die Berlin Rebels gespielt und mir ist Rory Johnson in mein Schienbein von der Seite gesprungen und ich hatte so eine, ich hatte ein faustdickes Hämatom da, das hat nicht wehgetan wirklich, also es hat wehgetan, wenn man draufgedrückt hat, aber ich hatte das vier Wochen oder sowas danach noch und das ist halt nicht abgeschwollen, weil die, ähm, die Blutgefäße da so, so klein sind im Endeffekt und es dann ultra lange dauert, bis so eine Schwellung irgendwie sich, ähm, ja, erholt hat und dann, dort an Doc draußen ähm, der hat mir ähm, Wob-Enzym damals gegeben. Und das ist ein Enzym, das wird der Ananas entnommen. Und das reguliert Entzündungen. Also das ist ähm, sorgt dafür, dass der Körper mehr entzündungshemmende Stoffe ausstößt. Mhm. Und ich schwöre dir, fünf Tage später war diese faustdicke Beule weg, die ich da vor vier Wochen lang hatte. Echt? Ja, Mann. Das ist krass. Also wenn ihr, wenn ihr nice. irgendwie... Äh, Blutergüsse habt oder sowas, knallt euch Wobenzym rein. Wobenzym. Let's go. <lacht> ähm, fun fact number four
1: ist, äh, der menschliche Körper äh, leuchtet, wortwörtlich. Es wurde an einem äh, japanischen Institut herausgefunden, dass ähm, der Körper durch die, äh, durch die ähm, Wirkung und das alles, was wir haben, dass wir eigentlich leuchten würden. Allerdings ist die, ähm, ist die Erleuchtung ungefähr 1000 Mal weniger intensiv, als das mindeste Level von Licht, das wir wahrnehmen können. Ah. Aber wir, wir leuchten. Also man kann, das Leuchten kann man wahrnehmen.
0: Nur wir Menschen können es nicht wahrnehmen. Also, außer bei Schwangeren, weil Schwangere sind immer glowing. Das, 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 das nimmt jeder wahr. Ist das so? Bro, schwangere <lacht> Frauen sind, die haben immer so diese, diese. Also ich schwöre dir, ähm finde ich immer beeindruckend. Ich finde, schwangere Frauen haben immer so eine, so, eine, so einen Frieden. Also ich finde, das ist das, ich wette mit dir, irgendeiner von meinen Homies kommt damit zusammen und sagt mir irgendwie, was sagst du für weirde Sachen. Aber ich finde, irgendwie schwangere Frauen strahlen immer noch sowas aus. Ich glaube, ich finde, dieses Wunder, was halt da einfach geschieht, wird halt nochmal ausgestrahlt, weil man es dann halt irgendwie so bildlich vor Augen hat. Also ich muss sagen, ähm, ich freue mich immer, wenn ich eine schwangere Frau sehe. <lacht> Bruder. Okay. Bruder. Bruder, ich lasse das Kommentarlos stehen, ich sag da gar nichts <lacht> zu. Alles gut. Alles oh, gut. Das, das
1: soll die Welt machen. <lacht> <lacht>
0: Ey, aber jetzt mal im Ernst, ihr wisst doch, was ich meine, oder? Kommt schon. Bitte irgendjemand, schreibt bitte in die Kommentare, dass ihr meiner Meinung seid, dass ihr schwangere Frauen schön seid. Erfindet. Und das damit meine ich gar nicht irgendwie attraktiv oder geil oder was auch immer, wie ihr das auch darlegen wollt, sondern einfach, ich finde es schön schwangere Frauen zu sehen. Ich könnte am liebsten, würde ich am Tag 100 schwangere Frauen sehen. Ich, finde ich nice. Oh mein Gott, Alter, ich komme da irgendwie nicht sagen, Du machst es gerade nicht besser, Bruder, <lacht> ey. Ja. Jetzt,
1: Sagen wir es so, er findet sie ähm, visuell ästhetisch. Komm, nicht, nein, nicht ja, ästhetisch.
0: Mich macht das glücklich, Schwangere zu sehen, Bro. Das hat nichts mit, äh, mit äh, dass ich die, die schön anzusehen finde oder auch nicht, dass ich irgendwie einen Fetisch für schwangere Schwangeren Bäuche oder was weiß ich habe, sondern ich finde einfach die Tatsache, dass Schwangere, äh, weiß ich nicht, ich gucke mir das immer gerne an, ich finde, mich macht das irgendwie
1: glücklich. Zu also wissen, dass da ein Leben praktisch gerade, ähm, wie soll ich das sagen, ja, sich entwickelt ja, boah, also und dann irgendwann, einfach, ja, ja, okay, ich habe ja. verstanden. Rein für den biologisch-medizinischen ja, also Wunderfaktor. Find,
0: ähm, verstanden. Ich finde diese Tatsache immer wieder beeindruckend, immer wieder. Ja,
1: so. Letzter, und das ist natürlich auch nochmal ein dicker Shoutout an alle, ähm, unsere Mütter, an alle Mütter dieser Welt. Marie Curie ist die einzige Person, die jemals einen Nobelpreis in zwei verschiedenen Wissenschaftskategorien gewonnen hat. Hm. Heftig oder heftig? Ja, Bruder. Zwei. Bruder, Frauen 1903 sind 1903 in Physik, den sich mit ihrem, äh, mit ihrem Mann, ähm, geteilt hat für die, ähm, für ihre Studie für spontane, ähm, Radiation, also Strahlung, spontane Strahlung. Und ähm, in Jahre 1911. Einfach acht Jahre nur. Hat sie den Nobel.
0: Was? Einfach nur acht Jahre dazwischen. Perfekt.
1: Ja, genau. Acht Jahre später hat sie dann den Nobelpreis für Chemie, also für Chemistry, ähm, in 1911 halt bekommen für ihre Arbeit in Radioaktivität. Also erst
0: Physik, dann Chemie. Hat es niemand nachgemacht. Ähm, da muss ich immer dieses Spongebob-Meme denken, mit dem. I did this. You want me to see it? Boah, nee, Bruder, da habe ich auf jeden Fall gechockt. <lacht> ja. Und er so meint so, ich habe das und dann soll ich das nochmal machen? So, so, keine Ahnung. Oh man, das war auf jeden Fall fail. Das werde ich sowas ja. von rausschneiden. <lacht> <lacht> das ist drin, Bruder, hat Charme. Hat Charme. <lacht> Na gut, ich lasse es einfach drin. Funnys, Bruder. Und ähm, ähm, ich muss
1: noch einmal kurz retracten, weil ich habe das nebenbei kurz nochmal gegoogelt Also es gibt noch eine zweite Person, die zwei äh, in zwei ähm, Nobelpreisen äh, ausgezeichnet wurde In zwei verschiedenen Kategorien Allerdings ist der eine der Nobel Peace Prize Und daher, also der wird ja eher an, an, an Menschen vergeben Jetzt ist es also so, so Barack so die, Obama Ja, so mäßig Nee, äh, Linus Paulding heißt der Ich weiß nicht mal ob das in Deutsch heißt doch an dich Pauling Linus, der hieß so wahrscheinlich
0: Linus Linus Paulding Yes, probably Ja, crazy ja, man, Will, willst dann, du noch was sagen, weil dann würde ich gleich mit den, mit den letzten Shoutouts raushauen und dann ja. Heidewitzka sagen, oder? Ja, ich bin gespannt, ähm, was, was haben wir denn diese Woche, Leiden, wer, wer war denn alles fleißig? Boah, fleißige Bienchen haben wir hier, also ähm, <lacht> wir haben ja dieses Mal ein bisschen was anderes genommen, wir haben mir ja das Bild von Kanye genommen, das ja auch ein bisschen durch die Decke ging ähm, Pauli hat ein paar Hunde geschickt, Peter Denker hat Hunden und Katzen, Eileen hat einen Hund rausgehauen, ähm, Mette, dein Namensvetter, hat auch geschrieben, Hauspartys waren bei uns immer legendär, wichtigste Regel ist immer, sei Gast und nie Gastgeber. Regel Absolut Nummer richtig. Eins. Ja. Dann Danny hat beides da gelassen. Jesse, Hannah und ähm, ja, dann haben Mette und ich auch natürlich noch was geschrieben, also seid fleißig, kommentiert schön fleißig. Und dann werdet ihr hier auch erwähnt. Und ich, ich wünsche mir folgenden Emoji, damit ihr alle einmal darauf eingehen müsst. Und diesmal wünsche ich mir bitte aber auch von euch, dass ihr noch was dazu schreibt, weil ich möchte diesen Diskurs mit euch führen. Und zwar, ich möchte erstmal den schwangeren Emoji, also den, den, den mit der Frau, die ein Babybauch hat. Und ich möchte bitte von euch einmal die Message, ob ihr mir zustimmt, dass Schwangere schön sind oder ob ihr anderer Meinung seid. Und wenn ihr anderer Meinung seid, dann roaste ich euch. <lacht> <lacht> Nein, also ihr seid, dürft natürlich eure Meinung haben. Aber ey, bitte, kommt schon. Sagt mir nicht, dass ich der Einzige bin, der das so sieht. So, das war's von mir. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns ja, nächste Woche wieder. Und äh, vielen Dank, Mette für deine Zeit. Ähm, und ja letzten Worte überlasse ich... Äh, meinem Hübschen. Tschüss.
1: Yes, yes, yes. Vielen Dank an dich, Bruder. War mal wieder ein Slice, ein absoluter Slice-Pie. Hat mich sehr gefreut. War sehr schön, Leute. Schaltet nächste Woche bitte wieder ein. Geht auf Instagram, spammt die Kommentare. Wenn ihr was wissen wollt, lasst uns, äh, lasst uns interagieren. Lasst uns miteinander quetschen. Und ähm, ja, würde ich sagen, wir hören uns auf jeden Fall. Alles Gute, Lane. Halt die Ohren steif und bis nächste Woche. Tschüss.